What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Rita Sedano, la licenciada Rita Sedano, licenciada en Derecho, una muy gran amiga de todos nosotros, amigo. Entonces, por ahí ahorita ella en su currículo nos dirá qué es lo que hace, a qué se dedica. Pero básicamente también está enrolada en todo este tema del, del ámbito fiscal, ¿no? Y pues el día de hoy, en este programa del lado amable de los, amable de los impuestos y del derecho, pues vamos a tratar un tema que tiene que ver con la temporada del Día de Muertos, amigo. Con la época. Época, que se envuelva y se, que se vea nuestros se arreglos, sienta, ¿no? Nuestros arreglos que costaron demasiado caros, los trajimos en exclusiva el día de hoy. Entonces, eh, ya platicaremos el tema, pero vamos a dejar que se presente la invitada, amigo. Bienvenido, Uli. Gracias, amigo. Como siempre, un gusto estar aquí contigo, platicando de estos temas. Y, pues, ¿qué más...? Eh, con esta ocasión especial y pues aquí acompañando y dando la, la bienvenida a Rita y pues que se presente y que nos diga, sí, que se presente, sí. que nos diga a ver, a ver, ¿qué onda con Rita? Sí, bueno, pues primero, con Rita? Ay, estás cortando mi speech. <risa> perdón, perdón, <risa> No, pues primero agradecerles, Ulises, Raúl, por la invitación, la verdad es que esta idea de los podcasts, hablar de fiscal en Spotify, me, me parece que es muy creativo. O sea, respirar fiscal hasta por los poros, eso está muy, muy bien. La gente que nos pueda escuchar en el podcast también un poco que se informe de todo el tema fiscal, que bueno, es como el tema de terror. Yo creo que más el Día de Muertos y el Halloween, yo creo que cuando les dices Hacienda, o sea, se asustan. Y pues bueno, no tengo yo el currículum tan grande y gigante aquí como ustedes, maestros en fiscal, ¿verdad? Pero sí, ahí andamos en el ámbito. Pues soy licenciada en Derecho, me, siempre me ha gustado el tema fiscal. Estuve haciendo prácticas ahí en la PRODECON. Ahí tuve el gusto de conocer al estimado Raúl y también a la contadora Maín, que por ahí anda seguramente. Y bueno, también estuve haciendo prácticas en el Tribunal Administrativo del Estado en su tiempo y bueno, también eh, asociada en la ANEFAC, que es la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales. Mm, ¡Wow! ¡Wow! wow. <risa> y próximamente maestría también en Derecho Fiscal, el año que viene. 
Así que ahí andaremos, dándoles guerra a todos. Excelente, no, pues bien, ¿de qué despacho nos visitas? Ah, claro, ¿verdad? Lo más primordial. Promocionate. Me va a escuchar mi jefe y no me la va a creer. Promocionate ahí, aviéntate. ¿A poco estuviste en ese programa? Sí, pues estoy en el despacho Ruiz Consultores de Asesoría Legal Fiscal y estoy en el área de litigio, de litigio fiscal y también soy parte o soy miembro del equipo de Compliance Fiscal o Tax Compliance, que es un servicio que de hecho estamos averiguando, conociendo, desmenuzando, pero por ahí andaremos este, dando, dándolo a conocer y por supuesto aliados como Ulises y Raúl, pues qué gusto. Vamos, no, el gusto es de nosotros, no, no, no te cuelgues tanto de nuestro podcast porque <risa> si te vamos a cobrar ahí. Este, amigo, pues ya está bien, toda una eminencia en el ámbito fiscal amiga Rita, entonces eh, por ahí el tema que nos trae el día de hoy y es por eso que... Cuéntanos amigo, ¿qué tema tenemos? Chan, chan, chan. Entonces eh, el tema que nos trae el día de hoy, y como lo ven eh, los que están, bueno, verán el video, si no les platicamos aquí sobre la mesa, tenemos dos floreros con flor de cempasuche. Sí, huelen muy bien, por cierto, ya me siento yo en Sinsunzan, en el Panteón, ya. Estoy totalmente en contexto el día de hoy, amigos. Entonces, por ahí le vamos a poner un musiquita de fondo de pirecuas michoacanas. Y entonces, pues ya podemos empezar el tema de hoy. Eh, nos interesa saber o darle a conocer a nuestro auditorio, que es un tema ya muy abordado por varios de, de nuestros compañeros fiscalistas, asesores en esta área, que son los impuestos después de la muerte. ¿no? Eh, queremos dejar incrustado a través de este audio, este video, eh, la importancia que reviste el que un contribuyente o alguien desafortunadamente muera, pero que hay más allá de la muerte en el tema de los impuestos, ¿no? Muchas de las veces, pues el dolor de perder un familiar, alguien querido, te distrae algunas cosas, ¿no? Cuestiones administrativas, de dinero, pero sí sería importante dejar en claro que no los impuestos o las obligaciones fiscales no terminan con la muerte, ¿no? O sea, hay más allá. Nosotros hemos decidido hablar de tres momentos. Amigo, pudiera ser que pongamos algunos ejemplos y sobre la marcha ir diciendo qué, qué pudiera hacer el contribuyente si cae en esos supuestos, ¿no? Que es desafortunado, pero no está de más si poner atención a estos temas, ¿no? Este, pudiéramos empezar, si me lo permiten, amigos, eh, la cuestión de qué pasa si un contribuyente fallece que no está siendo sujeto a ningún procedimiento, no tiene ningún juicio interpuesto, no hay nada, simplemente fallece. ¿no? Fallece el contribuyente, eh, tributa, vamos a suponerlo así, tiene un negocio, actividad empresarial, ¿qué pasa? ¿no? Nos preguntaríamos qué pasa. Sí. Eh, primero que todo, habría que dejar en claro que la ley me hace una distinción entre aquellos contribuyentes que... Este, tienen eh, o presentan declaraciones de manera periódica, entonces vamos a dejarlo así. Si tú vienes presentando tus declaraciones de manera periódica, si mes con mes, tendrías un trato un poquito diferente a aquellos que fueron, son sueldos o el famoso RIF, ¿no? o arrendamiento o dividendos. Ese tipo de, de contribuyentes que están en esos regímenes que, que no son a lo mejor tan pesados en cuestión de obligaciones, pues tiene un tratamiento diferente, ¿no? En la cuestión de la actividad empresarial, tienes un negocio, eh, 
pues ahí sí tendrás que presentar un aviso de apertura de sucesión. ¿no? Es decir, eh, se fallece o fallece el contribuyente y tienes 30 días para presentar el aviso correspondiente. Pero a partir de que es designado el, el albacer. ¿sí? Así es. Además, también hay un aspecto importante que es el tema corporativo, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los ingresos por dividendos, también se tiene que consultar con el Consejo de Administración de, pues de la sociedad o de lo que sea que, que maneje las empresas. Y también es un rollo. Bueno, o es un rollo gigante porque los accionistas o los socios por lo general no llevan ordenadamente sus actas de asamblea o ni siquiera sesionan como deberían de sesionar. Y entonces se encuentran con... ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué onda? ¿Quién se va a quedar? ¿Quiénes van a ser los herederos? Este, las acciones, cómo quedan de alguna manera y el contribuyente que en paz descanse <risa> ahí qué va a pasar con sus negocios, sus acciones y en dado caso si tiene bienes inmuebles no es súper complicado porque a pesar de todo también los temas corporativos pues tienen efectos fiscales y pues hay que dar aviso ¿no? de sucesión y aviso de cancelación del RFC sí, que, ahí, que ahí está la, la, la diferencia que, bueno, que lo menciona Rita si yo soy una persona que declaro periódicamente, es decir, tengo un negocio, una actividad empresarial, tendría que dar aviso, el albacea, o el representante legal de la sucesión, el aviso de apertura de la sucesión. ¿No? Recordemos que este juicio que se lleva en materia civil, materia testamentaria, pues tiene sus, sus etapas, son cuatro, ¿no? para el que lo, que lo conozca en la materia civil. Pero en materia fiscal, acuérdense, dos distinciones. La primera, si tú presentas declaraciones periódicas y tienes un negocio, el albacea se va a dedicar de todo, se va a encargar de todo. Designado el albacea, tiene 30 días para presentar el aviso de apertura de sucesión. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Estamos bien. Pero si no es un contribuyente que esté presentando declaraciones periódicas, o es RIF, o es dividendos, tiene ingresos por dividendos, o simplemente está arrendando un bien inmueble, solamente tendrás que presentar, me dice por ahí la, algunas reglitas ahí de facilidades, que tendrías que presentar un aviso de cancelación del RFC. ¿sí? Es decir, le estás avisando al SAT de que ese RFC ya no se va a utilizar por defunción, motivo de defunción. Entonces, hay dos tratamientos diferentes. Cuando eres empresa, hables de persona física, y cuando tienes ingresos que pueden ser esporádicos o que son un poquito, unos regímenes un poquito menos, menos complicados en cuanto a obligaciones. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, si pasa lo desafortunado que es fallecer, ¿no? Pues habrá que ubicar en qué, en qué supuesto está, ¿no? Pero, a, a ver, amigo, ahí, ¿qué pasaría con lo que comentaba Rita? Digo, de, corporativamente, eh, corporativamente va a depender de cómo se haya plasmado en, en el acta constitutiva o en una posterior, eh, qué va a pasar con tus acciones o con con tus partes sociales en caso de fallecimiento y ahí es donde podría tener algún efecto distinto porque bueno si se transmite este, a los herederos ahí que se puede hacer eh, qué efecto tendría y si no y si no existe esa transmisión este cuál sería el, el, el efecto este eh, fiscalmente hablando en, en cuanto a la forma de eh, cómo va a tributar, si va a grabar para, para que tenga que este, este, o estar reportando información al, al SAT o qué tendría que estar haciendo 
en este caso la designación, los herederos por designación este, por fallecimiento. Ok. Primero, atendiendo la pregunta, amigo, y yo regresando a lo que comentaba, el tratamiento es diferente, ¿no? Si tú eres una empresa, ya es actividad empresarial, el albacea se va a dedicar de todo, mientras dura la sucesión. Es decir, toda la dura la sucesión, el albacea se va a dedicar de todo. El representante legal de la sucesión se va a dedicar de todo. Presentar declaraciones, solicitar devolución, eh, presentar la declaración anual, si fuera así. Sí, es como si estuviera el contribuyente en vida, pero a través del albacea. Claro. Ahora que si no, el tema de dar de baja el RFC, no hay que olvidar también como el tema burocrático que, que está viviendo la, bueno, el Servicio de Administración Tributaria y Hacienda. O sea, siento que lo, que lo tapan o este tema de la, de la temporalidad en lo que tú tramitas tu aviso de sucesión y luego la cancelación del RFC, pues que... ¿Ellos aplican suspensión de actividades o prácticamente sigue todo como si el contribuyente siguiera percibiendo ingresos? O, o, o también depende de la temporalidad en la que muera el contribuyente, ¿no? Imagínate que muera en declaraciones anuales. Exactamente. O sea, acuérdate, actividad empresarial, albacea. Hay que dejarlo eso muy claro. El albacea es el encargado de todo. Entonces, si a ti te designan albacea, pues en el carguito que te metiste, ¿no? Pero Albacea se va a dedicar a todo, presentar declaraciones anuales. Y ahí hay que hacer la aclaración o el comentario de que también se podrían presentar dos, dos tipos de situaciones. Una sería con un contribuyente cumplido, que lo haya sido durante su vida, y la, la otra parte con un contribuyente que no ha sido cumplido, que todavía puede existir la posibilidad de que de que pudiera tener por ahí este, sus pecadillos pecadillos y, y, que el, y que la autoridad tiene la facultad de, de determinarle la, algunas contribuciones algún crédito fiscal y, y bueno lo que sí dice el código fiscal es que el, el plazo para la caducidad sí se suspende sí se, sí se suspende por, por este supuesto de fallecimiento hasta en tanto se, se designe un representante este pero bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, son dos también supuestos, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa con, con los cumplidos? Digamos, a lo mejor no vas a tener mayores problemas que los que estamos señalando, pero con un incumplido sí puede haber mucho. Sí, que ese, ese es el otro panorama, o sea, vamos a dejar de lado ahorita en la actividad empresarial, ¿no? En los demás regímenes, señalo tres en particular, que es el arrendamiento, sueldos y salarios y prestación de servicios. Si estás en esos regímenes, la autoridad me dice, eh, o el, más bien el reglamento, Dejemos el reglamento de impuesto a la renta. Me dice que esos ingresos que se sigan percibiendo van a ser exentos para los herederos. Para los herederos. Sí. ¿No? Pero una vez que ya se concluya la sucesión y todo, van a eh, pagar el impuesto a los herederos correspondientes, si es que hubiere, ¿no? Y es que ahí hay una separación, ¿no? Lo que ya fue el RFC del muerto, ya caducó, se uh -huh. va a dar de baja, se hace todos los avisos respectivos, entonces ya ahora los ingresos pasan a ser de los herederos como personas físicas, Exactamente, ya sí. de ellos, ya no del y, contribuyente muerto. Bueno, todavía en un, en un primer momento pues sigue siendo del... Este, sí, vamos a de, suponer que presentes el aviso de apertura. De la sucesión, ¿no? De la sucesión, y sigue el albacea trabajando en lo que se hace la sucesión, liquida los activos y demás. Esos ingresos de los tres regímenes que dije, sueldos, arrendamiento y servicios profesionales, aún y cuando ya son de los herederos, van a ser exentos. Así me dice el reglamento. Si es una actividad empresarial, los tendrían que estar acumulando. Entonces, por eso hay que distinguir estos dos tratamientos. Ahora, 
Cuando eres un pequeño contribuyente, llámese RIF, o sueldos y salarios, por ejemplo, y la autoridad en uso de sus facultades se da cuenta que ya estás muerto, que ya falleciste, tiene la facultad de poderte cancelar el RFC. Es decir, este RFC ya no se va a utilizar. Recordemos, diferencia entre suspensión y cancelación. Suspensión, le pones un pausa a tu RFC. Sigue siendo tuyo. Cancelación, tan tan. Pero está complicado, ¿no? Imagínate, es como una especie de oficio, ¿no? Dar de baja el RFC por oficio, de que ya te enteraste que se murió. Pero, ¿qué tanta probabilidad hay de que se enteren? ¿Te das cuenta? No hay probabilidad, ¿no? O sea, puede ser que se entere, puede ser que no. Eh, y este, pero sí hemos encontrado en la práctica que aquel contribuyente incumplido es difícil que te cancele el RFC. Totalmente. ¿No? Porque la autoridad está diciendo, me debes estas declaraciones. Nosotros en PRODECON, cuando estuve yo en PRODECON, eh, me tocó atender el asunto de una contribuyente que había fallecido eh, tristemente en 1970 y tantos, 79, vamos a ponerlo así. El ejercicio en facultades, el SAT, como en los 80, 80 y tantos, y le determinó un crédito fiscal. O sea, los familiares lo dejaron ahí. Y le estaban llegando multas y avisos y requerimientos. Y nos tocó tenerlo por ahí del 2015 a nosotros. Hasta que le dijimos a la autoridad, oye, se murió desde los 79 ya tus facultades. ¿Por qué no avisa? <risa> pues es que no nos avisó que cambió de domicilio al cielo. Sí. Y ya los familiares ya estaban grandes. O sea, entendamos, habían pasado 30 años, ya estaban grandes. Entonces... Eh, lo que nos encontramos ahí, pues siguen habiendo actos de molestia aún y cuando estás sí. ya, ya fallecido, ¿no? Entonces, ese sería el primer, el primer panorama, ¿no? Es que de hecho, esto que acabas de comentar nos lleva al segundo panorama. O sea, cuando un contribuyente muere en un, durante una facultad de comprobación de la autoridad, o sea, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué supuesto sucede o, o, o qué es lo que que se va a proceder si el, realmente el contribuyente tiene una facultad de comprobación por detrás de él. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, amigo? Ahí, tú el experto. Oh, el abogado <risa> dice, yo solo soy contador. <risa> yo solo soy la <risa> Fíjate que, revisando un poco ahí el código fiscal, no dice mucho. Hablas de, de dos supuestos, ¿verdad? La visita domiciliaria y la revisión de gabinete, pero nada más. Y eso, en esos supuestos, ¿qué es lo que pasa? Que se suspende el, el, el procedimiento. Pero aquí este, es, estamos hablando de que es mientras se, se está siguiendo ese procedimiento administrativo, porque tampoco dice qué pasa al momento de que se emite la resolución, por ejemplo. Que aquí este, hay que hacer un paréntesis, que, que sí también habla el Código Fiscal, que en caso de, de, que, de que se conozca que existe, que el contribuyente ha fallecido, las notificaciones, bueno, y si no se ha designado representante, las notificaciones se hacen por edictos, ¿no? que es una publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación, creo que son tres por tres días, y el, en un diario de mayor circulación a nivel nacional, y en la página ¿no? del, del SAT, creo que así lo, lo señala, esa, esa es la manera en que se hace la notificación. Entonces dice, pues como este... Yo, yo sé que ya está que ya falleció, pero nomás no llega el representante de la sucesión 
yo te voy a estar notificando todo a través de, de, de edictos. Y, y sí, porque la notificación ni siquiera es para el, para el representante de la sucesión, va a ser para el contribuyente todavía. Entonces, ahí recapitulando, entonces no es un punto final, me muero, punto final, SAT, no. Te hay obligaciones en cuestión de procedimientos administrativos, llámese revisión de contabilidad, visitas domiciliarias. 69B, por ejemplo, te, te mueres, estás dentro del procedimiento y ¿qué pasa? No dice nada la ley, la ley. Digo, se puede aplicar ahí por... Ni siquiera el Código este, Federal de Procedimientos Civiles o, o señala algo, pues, o sea, tampoco para aplicar no, De hecho, son muy precarios los artículos. O sea, realmente en temas de procedimiento solamente con lo que comprende el Código Fiscal de la Federación en el, en el 46A... Y en el 121 que dice, bueno, ¿sabes qué? En este tema, tanto en el recurso de revocación como en alguna revisión que tengas, pues se suspenden los plazos. Un es? año. Pero, pues, ¿qué te va a avisar? En el, en, el, en el recurso de revocación habla específicamente del plazo, mientras se da en, en el plazo que tienes para interponer el recurso de revocación. Pero, ¿qué pasa ya dentro del recurso de revocación? Tampoco dicen nada. Y que además el recurso de revocación también sabemos que es un poquito inservible hasta cierto punto, porque pues nada más va a ser para darle continuidad. Y sí, con el tema de la negativa ficta, ahí se puede quedar la, el, el recurso. Fíjate, es muy, es muy vaga la ley, como dice Rita, ¿no? y como lo comenta Zuli. Es muy vaga la ley, les voy a poner un ejemplo. Este, y, y puede sonar a risa, amigo, pero se nos ocurre tantas cosas a nosotros en la práctica... Eh, por ahí vimos nosotros en, en Prodecon, eh, le determinó un crédito fiscal a una señora, una contribuyente mujer, y nos llega una solicitud de acuerdo conclusivo. La admitimos como cualquier otra, le requerimos a la autoridad que nos diera la contestación, eh, este, derivado de una revisión, creo que era visita domiciliaria, eh, el informe que nos da la autoridad, pasado los 20 días hábiles que se le dan, nos dice la autoridad, oye, fíjate que yo tengo que la señora, por mis facultades, me enteré que la señora falleció una fecha previo a la solicitud del de acuerdo conclusivo. No puede ser. No, y nosotros nos quedamos así, oye, ¿cómo se atreve, o sea, el que hizo esa jugada en una institución oficial como PRODECON, tratar de solicitar la cuestión de un procedimiento lo conclusivo. No sería en su último suspiro. <risa> lo que pasa es que lo que tú no sabes es que en su testamento el fallecido o la fallecida dijo a este, eh, lleven este asunto al acuerdo conclusivo, Y por no queda favor. ahí. En la concentración de la autoridad nos enseñó la firma de la contribuyente en vida y pues no tenía nada que ver con, con la que presentaron. ¡Qué fuerte! No, pues en ese caso nosotros decidimos concluir el procedimiento porque pues quien firmó pues no no tenía la facultad, no, o sea, no existía pues en el derecho ya, ya no tenía capacidad para poder presentar un procedimiento, o sea, hasta ese nivel llega la cuestión del vacío que hay en ese entorno de, de los falle fallecimientos de la muerte de los contribuyentes. ¿no? Claro, y que ahí nada más es criterios, o sea, lo que la lógica te da o la lógica jurídica más o menos con un escarbar en la normativa supletoria, porque de hecho ya tenemos que ir a las supletorias porque no hay alguna un artículo, un, un, específicamente una hipótesis que te diga esto es lo que se tiene que hacer. Entonces te vas a la interpretación. ¿Está correcta o no? Pues quién sabe. Pero yo en mi lógica jurídica decidí, en este caso, por ejemplo, usted 
ustedes que no tenían personalidad y va y se acaba el acuerdo conclusivo. Pero estoy segura que en otra delegación pueden actuar de alguna manera distinta, Ajá. ¿no? Que recuerdo después pues, que el acuerdo conclusivo es de buena fe, ¿no? Ah, y pues ahí claro. se llama la mala fe de él, ¿no? Entonces, te, te platico otro asunto también. Eh, mira, te platico el asunto para dar una recomendación a lo que no soy. Llegó un día unos contribuyentes donde había fallecido, eran esposos, falleció el esposo, tristemente, la señora pues se hizo cargo del negocio. Pero la señora... Muy sospechosamente se muere y yo soy la dueña del negocio. Y la señora siguió haciendo el negocio, vamos a suponer, vendía pinturas. Eh, seguía facturando a nombre del esposo, o sea, ya fallecido. No, por favor. Seguía facturando. Como el banco canceló la cuenta porque ya estaba fallecido, pues todo ingresaba a la cuenta de la señora. Véngase para acá. No. Un año, un año se llevaron así. Los asesores fiscales le dijeron, pues hágalo así, o sea, no hay bronca. Además, la marca está a nombre de, de su esposo, pues ni modo de cambiar todos los contratos a nombre suyo. Usted siga facturando, señor. Estrategias buenas. ¿No? Llega con... Yo decir chingonas, pero no me anime. Llega con nosotros eh, el acuerdo conclusivo, ¿no? la señora, eh, bueno, llega pues el fallecido a través de su representante legal, porque le hicieron una revisión, oye, no manches, este, eh, ¿qué está pasando? No, pues ya está, ya está fallecido, hicimos esta operación y la autora le dice a los contribuyentes, pues, a los representantes, pero con base en qué lo hiciste así. O sea, de acuerdo al Código Fiscal, el reglamento del Código Fiscal tienes 30 días una vez designado el, el albacea para presentar la abertura de sucesión y no hubiera pasado nada. Tú pasaste un año y seguiste operando como si estuviera vivo. No, pues este, no al lugar lo que me estás solicitando. Esos son ingresos presuntos de la señora y me vas a pagar el impuesto correspondiente. ¿No? Que a lo mejor un tribunal, ya cuando se va a un tribunal, pues pudieras a lo mejor... Este, modificar la voluntad del juez diciéndole todo lo que pasó pero repito o sea, a veces hay asesoría sin sustento alguno por el desconocimiento de la ley y que realmente a lo mejor descuido, falta de expertise pero lo que nosotros vimos siempre fue descuido o dejadez por parte del albacea entonces el cargo de albacea es súper importante tanto en materia legal, patrimonial y fiscal Sí, que además también el tema de los jueces o en este caso pues la autoridad jurisdiccional, qué criterios, ¿no? También son muy ambiguos de alguna manera y también cómo se sigue un proceso judicial cuando hay la muerte de un contribuyente, ¿no? Exactamente, que ahí... ¿Qué vendría ahí, amigo? Vamos a suponer que ya el contribuyente, dijimos dos formas, ¿no? Falleció, no estaba el corriente, todo, ya tendría que presentar los avisos. Vamos a la, el supuesto 2 es que está el contribuyente y este la autoridad está ejerciendo sus facultades de comprobación, está revisando la contabilidad, ya dijimos se suspende, ¿no? Me dice el código fiscal, se suspende el procedimiento, pero hasta ahí. Ni cómo se va a reactivar, suponemos que es con el albacea, no, no lo dice como tal, pero, pero se, supone. se supone que se va a reactivar, ¿no? Pero más allá, no dice. Pero a, a ver, tomándole el hilo, ¿no? Ponle tú que fallece el, el, el contribuyente este, después de que se emite la, la resolución este, o incluso notificado. Estás en el, bueno ahí le va siguiendo, estás en el plazo de, para interponer el juicio 
y bueno, ahí afortunadamente sí, la ley sí dice que, que se suspende el plazo, este, pero a final de cuentas, ¿en qué momento se va a suspender? O sea, ¿en el momento en que falleció o en el momento en que se da cuenta el, el, el tribunal? ¿no? Porque, o sea, pudo haber sido que tiene determinado un crédito fiscal, este, está transcurriendo el, el plazo y, y fallece, ¿no? Y entonces, pues, en lo que se averigua todo, pues, se le pasaron los 30 días o, o dependiendo, pues, este, el medio de defensa, pero suponiendo el, el juicio contencioso administrativo, los 30 días, y, y este, se le pasaron y no se suspendió. O sea, la ley te dice que se puede suspender, pero ¿quién le avisó al tribunal o quién le va a avisar al tribunal? ¿Ahí qué pasaría? Este? Porque, si somos en este sentido... No habrían quién pudiera firmar la demanda, o sea, no, 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 sí, no, por supuesto que no. ¿No? Bueno, eh, por lo menos al principio, en el escrito inicial de la demanda, pues, evidentemente, si es por ejemplo una determinación de un crédito fiscal a nombre de un contribuyente, pues es el contribuyente el que tiene que autorizar, no, de alguna manera eh, a los a los del 5 de la ley federal del procedimiento contencioso o a, a, en este caso, pues un albacea o el representante, pero él tiene que firmar, ¿no? Es contribuyente, tiene que dar como el primer paso para las demás actuaciones. Entonces ahí, ¿qué onda? Se suspende en lo que está realmente el otro juicio sucesorio, porque a final de cuentas el albacea debe tener ese carácter por una determinación judicial, que es en este caso el juicio sucesorio. Si no, no tienes ese carácter, o por lo menos jurídicamente no lo tienes. Y estás en la nada, ¿no? Está sí, aunque si mal no recuerdo si sí hay como, o sea, como una especie de, de, de juicio sumario para el tema de la, de la designación del, digo, la verdad no, no estoy muy, muy, pero, o sea, para designar una albacía provisional, ¿no? El, ah, bueno, igual, ajá, pero a lo mejor la temporalidad no te va a dar con ay, el plazo del plazo. contencioso. Y entonces la ley te dice se suspende, pero se suspende, o sea, ¿en, en qué momento se suspende si, si no hay quien te avise que se murió? Exactamente. Que ahí tenemos a lo mejor de nuestro lado ya la reforma constitucional, ¿no? Que debería de darse prioridad a, o el derecho debería asistir, en su caso, lo que falta al contribuyente o al gobernador, ¿no? Entonces, pudiéramos decir, oye, eh, pues en lo que el familiar estaba en el duelo y demás, no me di cuenta, se me pasaron los 30 días, ya designaron al albacea seis meses después... A partir de ahorita, cuéntame los, los entidades. ¿Pudiera ser que pudiera? Sí, esa, esa, esa interpretación. Pero para llegar a esa interpretación, ¿qué tienes que hacer, no? Pobres las personas que están en trámites y en la odisea de saber y averiguar qué es lo que sí después de la muerte de su, de su familiar. Y qué bueno, ¿qué pasa? Porque se te fue el plazo, ya estás muerto, se te fue el plazo. Y pues evidentemente el crédito fiscal ya está firme, ¿no? Ya te pueden ir a embargar. <risa> ya te, te van y te embargan, pero bueno, ahí, ahí, se, ahí se darían cuenta que, en teoría, ¿no? Que, que ahí la autoridad hace lo contrario, ¿no? Aún y cuando esté muerto yo voy a embargar. Sí. Ya después me acreditas tu... tu a mí me acreditas después que te moriste y que tu albacea. Ahorita te voy a dar tu mandamiento de ejecución y tu, tu solicitud de pago. A ver qué. Y embargan bastantes cosas. Obviamente dependiendo del crédito fiscal o de la, de la obligación, ¿no? Pero sí embargan todo lo a nombre del contribuyente. O sea, ni siquiera te da chance de por lo menos alguna estrategia para hacer el, el cambio de propietario, las donaciones o lo que fuera o por el tema de, de herencia, y ya te embarga el SAT. O sea, ya lo tienen ellos ahí. Entonces, tienes que acudir a, a, un, a una demanda, bueno, en este caso el contencioso, pero 
quién te Bien. firma, Ajá. qué eres, o sea, que cómo, en, con qué te apersonas, en qué carácter, ¿no? O sea, no hay, estás en la nada, estás atado de manos. Mientras no tengas el carácter reconocido por la autoridad judicial y aceptado tú el cargo también, porque ya ves que la, la nociencia tiene que aceptar, mientras no tengas eso... Sí, sí, no sí hay, hay periodos que no, no está claro qué que puedes hacer, ¿no? Y, y pues al final de cuentas el contribuyente ya, ya se fue, ¿no? Ya, ya la libró. La bronca es, la bronca es y se les queda como, como todo a, este, pues a los herederos, ¿no? Ahora, siguen el proceso judicial siempre, para lo más fácil para ellos es seguirlo ya. Si el contribuyente pudo presentar su demanda, lo comentabas, o sea, puede ser que los, o sea, sobreseimiento en el juicio o que le, que le continúe, ¿no? Y yo creo que ya lo que hace el tribunal más fácil para el tribunal es continuar el procedimiento y ya me dice, no, ya te voy requiriendo a través de acuerdos de que ya me vayas acreditando con actas del registro civil, pues, todo el proceso de, de sucesorio, pero mientras le vamos dando a a este procedimiento ya a través de requerimientos y promociones pues tú ya vas de alguna manera solventándolo pero como dices ¿qué pasa? ya cuando dicta sentencia y les comento este caso muy bueno de un contenido antes nada más eh, si me da la oportunidad ahorita no, adelante, para nuestro adelante. auditorio que dice que oye ¿qué es sobrecimiento? ¿Qué es ah, sí, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué se come? este pues sobrecimiento recordemos que pues, la, el tribunal no resuelve del fondo el asunto Simplemente se dice, me encuentro impedido resolver el fondo del asunto porque no cuento con los elementos, ¿no? Entonces, si alguien ya está muerto y no le dio el impulso procesal por alguna actuación que quedó pendiente, pues simplemente se, se sobrece, es decir, lo resuelvo pero sin ninguna decisión, es decir, Así es. No, se, no, se mete al fondo. no se mete al fondo. Entonces ahí, Rita, nos platicabas fuera de cámaras y micrófonos un caso ahí que te tocó ver, te toca ver actualmente sí. para nuestro auditorio. Sí, no, es, es bastante interesante para que vean que de verdad la muerte, o sea, el tema de morirte no acaba en el tema fiscal. El tema fiscal sigue, la vida sigue, hay que echarle ganillas, ¿no? Es un contribuyente que le determinan un crédito fiscal, como cualquiera puede, puede ser a, este, susceptible de este tipo de determinaciones. Tenía, tiene varios, bueno, tenía, sí, varios negocios. Y se van al, al contencioso administrativo, la nulidad, pero se la dan perfectos, entonces se van al amparo y luego regresa con una ejecutoria, se queda sin efectos la sentencia número uno y emiten la número dos para efectos de nuevo, amparo y se regresa, ¿no? O sea, fue un calvario. Para que terminara en una, en una sentencia de igual, o sea, como que hace nada más la transcripción, me imagino que han de cambiar alguno que otro aspecto, pero bueno, nulidad para efecto, se repone el procedimiento y otra revisión, revisión y crédito. Y en la revisión, pues muere el contribuyente, ¿no? Pero pues ya había todo un proceso judicial, él ya estaba eh, autorizado y todo, Ahí no, nosotros no tenemos la historia completa, ya que, que la viuda tuvo que buscar abogados para que siguieran con el, con el tema. Interpusieron la, la, la demanda de nulidad al, al nuevo crédito de esta reposición, lo cual ahorita que estamos discutiendo no logro entender cómo fue, pero bueno, que okay, se interpuso. Y a su vez también hubo un embargo un mandato de ejecución y hubo ahí también ahí el requerimiento de pago y embargaron como 12 bienes. 
y las acciones, en este caso, pues, acciones que pertenecían a los negocios de, del contribuyente ya fallecido. Pues la viuda desesperada, ¿sí? ¿qué vamos a hacer? El, el caso es que el, el asunto entre requerimientos, como les comentaba, y, y cumplimiento a, o promociones incidentes para, para acreditar que ella es la base provisional, porque todavía no adjudica la, la persona, pues ya está en amparo otra vez. Está en amparo y, y no sabemos cómo, cómo ha fluido el proceso, pero ha seguido como si el contribuyente siguiera vivo. O sea, de verdad es, es un caso muy extremo. Y aquí lo que queda es que seguramente se pierde. Entonces va a quedar el crédito y tiene que de alguna manera solventarse o, o bueno, los bienes en este caso del, del difunto se van a rematar como cualquier contribuyente. Y ahí la, la persona o la viuda no ha dado de baja justamente el tema del RFC. De... ¿Pero no se suspendió? No, sigue. No, o sea, el, como el, si estuviera vivo. No, y todos los plazos normal. Entonces, ahí es con te digo, o sea, ¿de qué sirve? que Porque creo que el SAT sabe que se murió. Pero para ellos luego es muchísimo más fácil continuar con los procesos y los procedimientos hasta que, bueno, ya... Seguramente se pierde el, 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 en este caso el amparo, pues va a quedar el crédito de alguna manera y pues, se quedan los bienes, no los se, van a sacar no en remate. ¿Se promovió un incidente de, de, por el tema del, del, de la muerte, del fallecimiento? Pues por lo menos nosotros en las actuaciones que hemos visto en el amparo, sí se ha requerido actas del registro civil. Entonces, yo intuyo que al, al estar acuerdos donde solicitan ciertos documentos para por parte o expedidos por el registro civil, tienen conocimiento de que no el contribuyente no está llevando el juicio, sino la, la persona que queda en este caso como albacea. Pero, insisto, siento que en un tema como jurisdiccional para ellos es más fácil continuar como si el contribuyente viviera, pero requiriendo o a través de acuerdos no, o sea, no fuera, si fuera normal, si fuera, ¿No? se, se siguiera de manera normal, no te requiere nada y ahí se queda el juicio, sí, claro. pero ya se dieron cuenta que sí, claro. ahí están molestándote. Exactamente, entonces pues aquí es que los bienes se van a quedar en el SAT, se van a rematar y bueno, aquí lo único que le va a quedar a la, a la persona pues es comprarlos, ya ella como persona física. Y ya que después ya que pare todo este proceso, pues ahora sí dar, dar el, la cancelación del RFC para que ya, ahora sí, como quien dice, cerrar este ciclo y darle vuelta a la página. Sí, o sea, de lo que nos, nos comenta Rita, entonces, eh, lleva un juicio el contribuyente, le fue favorable no del todo, se van a amparo, sigue vivo el contribuyente, le dan favorable no del todo, no tratan de reponer el procedimiento, es decir, vuelve la autoridad otra vez, ahí en un término de cuatro meses tratar de este subsanar lo que no lo que hizo mal hacerlo bien y en ese procedimiento es cuando se muere el contribuyente no entonces entramos en ese vacío otra vez de pues a quién le notifico no para su caso yo creo que ya debe estar el albacea ¿no? o no sé entonces se dan un sinfín de, de cosas que pudieran pasar pero sí entra la habilidad del asesor fiscal que te está que te está apoyando pero sí es necesario que tu contribuyente sepa la importancia de no dejar a ver qué pasa eh, una vez eh, que tú fallezcas y si tú eres albacea o eres familiar de alguien que está en ese supuesto pues ponerte las pilas papá porque si no 
hasta la más hereditaria una de esas se, se te va. ¿no? Aquí a, a, a lo mejor sería bueno aprovechar el, el comentario que haces respecto del asesor jurídico que, se, que esté llevando el, el juicio, porque qué pasa con las facultades que tiene, por ejemplo, ya como autorizado, o sea, puede seguir este, eh, moviéndole ahí al juicio como autorizado o con poder, pues podría seguirlo haciendo o no. No, 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 no se podría, yo en mi opinión no, porque, bueno, el poder creo en el Código eh, Civil, para lo que tiene que ver con el mandato, sí dice que el, 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 el contrato, el mandato se extingue con la muerte del, del, aunque creo que sí hay criterios que dicen que si hay cuestiones relevantes y todavía no, la, no las puedes, este, no las, se las puedes entregar a la sucesión, eh, si hay por ahí debe de haber algo si mal no recuerdo algún criterio que dice que, que pues tienes que hacer siempre y cuando no, no sea en su perjuicio ¿no? si es en su beneficio este, podrías hacerlo pero no sé aquí en el, en el juicio si, si siendo apoderado podrías eh, continuar en mi opinión no y autorizado pues tampoco porque fallece el, el... diferencia entre representante y autorizado representante pues tiene todos los términos amplios no como se actúa en nombre de de quien le da el poder y autorizado pues tiene ahí ciertos eh, auto de facultades para poder es una representación procesal nada más y el, el, el que tiene un poder este es representa a la persona ¿no? la, acá nada es exclusión y el autorizado una vez ya reconocido por el juez o el magistrado en el caso de tema fiscal pues puede firmar todas las actuaciones imponerse en auto es decir saber qué está pasando en el, en el juicio en el expediente no son términos pues jurídicos que ¿Para qué nos metemos en eso? O sea que si nos ponemos bien frikis, la recomendación de hoy es... Den, chan, poder, chan. den poder para pleitos y cobranzas a quien más confianza le tengas. También, ¿no? ¿No? Dos, dos cuestiones que yo pondría también aquí a, a discusión es... ¿Qué pasa si no tienes herederos? ¿Qué, ¿Qué pasa si no tienes a nadie? ¿No? O sea, nadie se va a, a presentar a representarte... Este, en este caso, pues, ¿a dónde, este, o sea, qué es lo que, lo que, hacia dónde se van, por ejemplo, los bienes, en este caso? Y aquí sí, el, el fisco puede, este, adjudicárselas. Y bueno, esa es una característica que, que, que sucede y que, y que es común, no solo en el, eh, bueno, este, según recuerdo yo, eh, hay una, Debe haber como una declaración de, de que los bienes, de que esos bienes son vacantes y entonces ahora sí le tiene la oportunidad el fisco de entrarle a adjudicárselos. Así es. Sí, entonces, te digo, es un mundo esta de cuestión de los juicios testamentarios, intestamentarios, no hay herederos, pero sí hay este, quien reclame los bienes, ¿no? Y cuando es legado, cuando es herencia, entonces es sin fin. Pero ya para cerrar, amigo, eh, pues yo mis conclusiones como tales siempre... Si eres albacea, ponte las pilas, porque si no, vas a dejar sin nada a los, a los herederos, ¿no? Eh, no le des al fisco lo que te pertenece. Acercarte con tu asesor de confianza, amigo, por la cuestión de los sabios que hay que presentar. Y yo creo que serán mis dos recomendaciones, no sé, amigo. Antes bueno, de... Yo nomás también eh, haría un planteamiento, ¿qué pasa si, no, si, el, si ya tiene determinado un crédito fiscal el, la persona que falleció, pero no tiene bienes? O sea, se pueden ir en, en contra de la masa hereditaria, del, perdón, del, del, 
de los herederos, del, de los bienes de los herederos? Yo creo que ahí se meten como en fuego con el tema de la masa hereditaria, porque al final de cuentas... No, no, en este, en este caso no, no habría bienes, no habría, no no habría masa hereditaria, pero, pero eh, al, al, bueno, no, en este caso no habría, este, no habría bienes que... O sea, lo que te lo trato de, de entender, amigo, para, para cerrar es, un contribuyente muere, no tiene bienes, ¿con qué pagar el fisco? ¿Tiene un crédito fiscal? Si el, si el fisco puede ir a hacer efectivo esa deuda al heredero, ¿Algún familiar? Yo diría que no, yo creo que incluso viéndolo desde un contexto no tan jurídico, más bien como, no sé, administrativo o social, creo que dejan morir el crédito, o sea, que prescriba como normalmente prescribiría y, y ya, si no, porque realmente la política es recaudar y si no hay de dónde recaudar, creo que lo dejan... De hecho, de hecho fíjate que, que el Código Fiscal de la Federación menciona eh, dos cuestiones, a lo mejor... Eh, que, que en cierta forma sí se contraponen, pero bueno, el objetivo es el mismo, porque por un lado eh, los declara como deudores insolventes, claro. o sea, falleció, y, y pero a quien declara de, deudor insolvente es al fallecido. Entonces, ese, ese, es un, ese es un señalamiento que hace, y por el otro lado habla de que se convierten en créditos incobrables. Entonces, si no existen bienes, para que el familiar este no se preocupe, eh, a final de cuentas el crédito fiscal o el adeudo se cancela. Claro, ahí habría que ver si hay un responsable solidario y si no hay, pues yo siento que muere el asunto. Y que, que ahí, amigo, ya, vamos a decir, ya estamos como que eh, más técnicos, pero... Es que ya, ya huele acá mucho. Simpacho, <risa> este Ahí nada más es probable que puedas tener una responsabilidad solidaria, es decir, pudiera irte a cobrar el SAT, ¿no? cuestión, si me dice ahí el artículo 26 del Código Fiscal, que pudiera ser un responsable solidario de los bienes que tú adquiriste, ¿no? Pero si no adquiriste bienes, pudiera ser que no, ¿no? Pero al SAT le va a importar un cacahuate, un cacahuate que, que sí o que no, en lo que investiga te va a embargar y ya tendrías tú que pelear la legalidad o no de, de ese crédito, ¿no? O de ese cobro como tal de, del SAT. Entonces ahí... Nada más, y, y nada más también hacer el comentario que esto que estuvimos aplica, este, comentando también aplica para lo que se denomina como declaración de ausencia y la declaración de muerte, que es este, de presunción de muerte, que también este, es, un, es un procedimiento que, que conceden en, algunas, en algunos estados las legislaciones familiares, en el otro las, la legislación civil, este, y es el mismo supuesto, es cuando una persona se, se, o sea, no se sabe ya de qué pasó con él. Este, hay un procedimiento, tiene que ver con plazos, la verdad no recuerdo ahorita los plazos, son dos o tres años para la declaración de ausencia. Este, eh, y, y aplica igual para, o sea, si a final de cuentas ya esta persona no, o sea, no sabe si está muerto, pero tampoco sabe si está vivo. Sí, es que ese, 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 ese es el limbo, estás en el limbo legal, porque bueno, aquí si estamos viendo que limitadamente te menciona cuestiones para el, para el fallecimiento. Ahora, cuando se trata de que no sabes si estás vivo o estás muerto... Y deja de eso, si te declaran ausente y regresas... ¡Ay, Dios! ¿No? O sea, ese es otro tema, ¿no?, que, que podría dar para mucho más... Pero bueno, si a, los muertos votan... Al, no al final, ahí está, el, ahí está la, la posibilidad también de, de, de acudir a, a estas, a estas este, instancias para, para que se hagan estas declaraciones y que tengan los efectos para, para el tema de fiscal, ¿no? 
Es correcto, amigo. Es correcto. Ahorita hay algunas conclusiones que nos quieras comentar. Pues sí, simplemente que, que a la muerte, bueno, sé que hay, hay duelo, hay mucho, mucho en qué pensar, pero sí asesorarse, si por lo menos tú sabes que el contribuyente o eres una persona muy cercana al contribuyente que tiene bienes, que tiene negocios, que tiene, que tiene ingresos importantes, pues asesorarse de personas especialistas en, en el tema fiscal para dar los avisos correspondientes para que desde el inicio hagas las cosas bien y que no se te complique en, en medio de un procedimiento o, o algún tema de, de un, proces, un proceso judicial. Y si ya te encuentras en supuestos complicados, pues tener la cabeza fría y sí, o sea, asesorarte totalmente de las personas que, que puedan llevar ahí los asuntos de un poquito de manera más, más consciente, más de pues que tengan más conocimiento de la norma y de los efectos fiscales. Es la verdad, creo que eso es lo único que, que podría recomendar, que se acerquen a los, a los especialistas en eso. Excelente, excelente. Conclusión, al SAT ni muerto te le escapas. No, no te le escapas, está acá. Exactamente amigo y pues ya agradeciendo a Rita que nos haya acompañado el día de hoy, ojalá no sea la última vez y si nos quieres dejar las redes sociales, no sé, de tuyas, de despacho donde estás para que te promociones ahí. <risa> claro que sí, por supuesto, pues mira, estamos, bueno, eh, Ruiz Consultores está en todas las redes sociales, está en Facebook como Ruiz Consultores, Instagram también estamos igual, Ruiz Consultores o visite nuestra página que es ruizconsultores.com, ahí en el Google lo encuentras. Y bueno, en mi, en mi caso, pues estoy como Rita Sedano, así que en todas mis redes sociales para que también puedan estar ahí pendientes, porque también nosotros tenemos ahí webinares sobre temas especializados en fiscal y pues a lo mejor también tendremos el gusto de tener a Ulises y a Raúl por allá. No, muchas gracias, Rita. <risa> Uli, pues ahí agradecerte siempre en favor de gracias, tu tía, tiempo. Un gustazo, como siempre. Hombre, amigo, pues que que me echas flores hombre y este <risa> recordar siempre que sigan nuestras redes sociales amigo Agmar Soluciones Disciplinaria Corporativo en, en Facebook Instagram Agmar.morelia estamos subiendo información de valor estos podcasts videos recomendaciones eh, síganos compartan y no se les olvide como decimos siempre consulte a su asesor de confianza nos vemos hasta la próxima saludos